0: Поскольку сейчас, когда у меня двое детей, я не могу сесть там, включить музыку и два часа спокойно заниматься йогой
1: И современные дети как будто почитают гораздо меньше, чем мы в нашем детстве
0: И история про Коли и Массиандра – это история адаптации к появлению
1: братька. Секретная информация, сколько вы планируете книг Мое детство прошло в книжном магазине Слушайте, но ну вы опередили роман «Вторая жизнь Уви», я так понимаю
0: Нет. Смотрите, это моя книжка, это я написала
1: Здравствуйте! Сегодняшний подкаст мы записываем в Центральной городской библиотеке города Уфы. Меня зовут Юля, и это подкаст «Такие разные». Подкаст о женщинах, которые больше, чем просто мамы. Мы говорим здесь о себе, об ожиданиях и о реальности, с которой нам пришлось столкнуться, о том, что помогает нам не сойти с ума, и о том, как найти себя, если кажется, что уже потеряли. Мои собеседницы – это обычные, необычные женщины. Сегодня у меня в гостях... Замечательный писатель, как детский, так и взрослый, Нелли Мартова. Здравствуйте. Здравствуйте. А как вы определяете себя? Вот я назвала вас писателем, а сами вы какое бы слово для себя поставили в первую очередь? Вы женщина, вы мама. В первую очередь я, наверное, творческий человек. А, то есть если мне поручить мыть полы, я,
0: наверное, буду очень долго придумывать, как эти полы лучше помыть, но они, возможно, так и останутся непомытыми. <laughs> то есть все, что я делаю, я ко всему подхожу творчески. А, я даже одно время в живом журнале «Блок» вела достаточно популярный, который так и назывался «Творческий подход». А, вот. И вот ко всему, к воспитанию детей, к ведению быта, к писательству, я ко всему подхожу творчески. Вот. Муж, правда, иногда не очень доволен, потому очень что рад. творчество – это всегда немножко хаос и беспорядок, и домашние дела, они часто оказываются заброшенными. Когда мама там села писать книгу, про все на свете
1: забыла, про посуду, про белье. Зато мама счастлива. А если счастлива мама, то счастлива вся семья. Это Поэтому правда, ничего да. Ничего страшного. Пыль полежит немножко. А чем вы занимались до рождения детей? Вы также же ведь и писали, Да.
0: И писательство
1: к вам пришло не, не в то время, когда вы стали мамой, не это стало для вас вдохновением, а и до этого вы тоже Нет,
0: писательство писательством я занималась гораздо раньше, то есть. В 2010 -м. вот Первая книжка вышла в 2010 году, потом в 2011 -м. Поскольку тиражи были небольшие, то зарабатывать этим на жизнь было совершенно нереально. И я занималась по основной своей профессии. Я вообще IT-специалист, то есть я занимаюсь информационными технологиями, занималась. Вот, Потому что. В декрет, ну, и в декрете уже к этому вопросу и не возвращалась. Я много пробовала разных занятий в декрете, но в конце концов пришла вот к детским книгам.
1: Здорово, что вот так все переплетается, да? IT, технологии и ну, творчество.
0: На самом деле же все полезно. То есть, я, вот я сейчас работаю над романом таким уже побольше. Я как айтишник, я села, открыла, там, нарисовала большую схему, там, всех этих сюжетных линий, арт-героев.
1: То есть эти знания...
0: Да, эти знания тоже помогают.
1: Если описать свой опыт или чувства, которые вы испытывали в отпуске по уходу за ребенком когда стали мамой, метафорой.
0: Вот самая первая метафора, когда у меня родился старший сын, мне показалось, что я теперь в тюрьме. Так, здорово, очень позитивно Я была очень активный. Беременный. я ходила везде на йогу, в бассейн, на курсы для беременных, то есть у меня дня свободного не было с утра до вечера, я была в каких-то делах.
1: Да-да-да, я, кстати, тоже извините, что перебиваю, но вот когда я стала именно беременной женщиной, я впервые пошла, по-моему, в бассейн, я впервые пошла на йогу, то есть у меня прям захлестнули события.
0: Нет, у меня было не впервые, просто оно как-то вот все активизировалось, я и до этого тоже достаточно такой спортивный образ жизни, на, в декрете вот совсем и вот у меня родился старший сын. И я себе представляла, что я буду такой активной мамочкой, я буду гулять с коляской, буду сразу ходить на занятия. А у меня родился такой сын, который меня ни на секунду не отпускал. То есть его надо было все время держать на руках, он спал только на руках, он не гулял в коляске только в слинге. То есть первые два месяца я посмотрела пять сезонов сериала Побег из тюрьмы. Ну, потому что нельзя было ничего с ним делать, только вот на диване сидеть и смотреть телевизор. У вас и ассоциация, видимо, такая, да? Да, да. Это очень, мне дался очень сложный этот переход от активной жизни. Еще было лето, июнь месяц, то есть все гуляют, а я его заперти с ребенком в четырех стенах, вот так вот. А, ну, потом, когда появилось то, что вот все мамы знают эти моменты, первые улыбки, первые слова мама, когда он начал познавать мир, а, и было очень радостно погрузиться заново в детство, и ощущения все стали ярче. Допустим, мы с мужем очень много путешествовали, вот, и последние наши путешествия до рождения детей, ну да, ну море, вот, ну горы, ну да, ну были, ну хорошо, классно, ну видели уже. А, ну когда мы первый раз поехали в отпуск с ребенком, и вот у него вот этот восторг, эти широко открытые глаза, вау, там самолет, поезд, трамвай, настоящий трамвай, вот этот вот, вот эти все эмоции пережить с ребенком заново. Заново. Да, mm -hmm. и как я представила, что вот он сейчас первый раз посмотрит все серии Гарри Поттера, или все серии Звездных войн, он сейчас посмотрит, вот он первый раз у меня посмотрел Титаник, не отрываясь вот три часа он смотрел. Я посмотрела на него другими глазами. То есть первый раз, когда я смотрела «Титаник», это было в студенческие мои годы, и для меня это была прежде всего любовная история. Вот. А у меня сын увлекается технической стороной. И я увидела, что на самом деле классно показан этот, как он вообще устроен, этот «Титаник», эти правые машины, эти палубы, как детально там эти подводные съемки сделаны. Я посмотрела его глазами. Вот это очень интересно.
1: Посмотреть можно на мир глазами ребенка. Я вот, кстати, ни разу не смотрела «Титаник» от начала и до конца. И по поводу Гарри Поттера хотела добавить. Вот моей дочери старше сейчас 5 лет. И я не знаю, почему, но я очень хочу, чтобы сначала она Гарри Поттера прочитала хотя бы первую книгу, чтобы ее Гарри Поттер в ее голове был свой собственный. Почему-то я очень переживаю за то, что она где-то нечаянно может увидеть там в гостях Гарри Поттера, и все. И вот это волшебство, оно просто испарится. Потому что я когда-то когда вышли и книги, и фильмы, я все-таки сначала прочитала, причем совершенно случайно в городской библиотеке, и влюбилась. И только потом, уже через две или через три книги, мне удалось посмотреть фильм. У меня сын уже посмотрел Гарри Вот мне хочется почему-то. Возможно, это какое-то предубеждение, возможно, ничего страшного, конечно, не случится. Возможно, наоборот, фильм ее заинтересует, да, и потом она захочет прочитать. Но почему-то мне бы хотелось от обратного сначала с книг. Ну,
0: мне кажется, что вот именно Гарри Поттер это тот случай, когда экранизация и сами книги, они достаточно, наверное, близки. Ну, вот мне кажется, что тот да, образ, да. который создан в книге, им удалось
1: его создать. На да, но, но книга все же. Фильм все же уступает книге. А кстати, вот вопрос по поводу экранизации. Как вам кажется, есть ли такая книга, чья экранизация оказалась лучше? Вот мне кажется, на эту тему, если говорить, то Толкин. Вот, Почему-то для меня «Властелин колец» экранизация гораздо интереснее все таки чем сама книга, потому что книга для меня немножко тяжеловата.
0: Ну, это единственный
1: фильм, единственная книга, которая мне нравится, где экранизация все таки лучше, чем...
0: Но да Толкин... простят меня. В общем. У него очень много же там описаний, вот этих перечислений. Да-да, очень сложно читаемых. Да-да, тяжело. Вот такая же история с «Ведьмаком». Но я знаю, что экранизация «Ведьмака» многим по поклонникам Сапковского не нравится, но вот видимо тоже очень тяжело читать вот эти моменты там какие-то собрания обсуждения фильм конечно динамичнее, но я не могу сказать, что он лучше, потому что наверное может быть не поймут меня, но тоже так, такой вот и по поводу Толкина да я согласна, что экранизация очень хорошая.
1: Скажите, пожалуйста, как вы стали писателем?
0: Я, наверное, родилась сразу писателем, потому что я родилась в писательской семье. Мой прадед был башкирским писателем, его звали Гарриф Гумер, и он писал такие, можно сказать, производственные романы, он писал о сплавщиках, которые поставляли лес в фронту, писал о простых людях, о деревенских, писал в том числе и детские книжки тоже. Это мой прадед с маминой стороны. А с папиной стороны мой дед тоже был журналистом и писателем. И он тоже писал детские стихи. Ну, правда, на татарском языке. Башкирском. И отец у меня был журналистом, и кроме того, моя бабушка была заведующей книжным магазином, поэтому мое детство прошло в книжном магазине. Я не очень хотела ходить в садик, и она брала меня с собой на работу. То есть, вот можете себе представить, все мое детство прошло среди книг. Я читала их запоем просто в детстве с утра и до вечера. Ну, потом немножко меня судьба увела в другую сторону, потому что было такое время сложное переходное, и считалось, что нужно иметь профессию тогда денежную. И так получилось, что я ушла в информационные технологии, я закончила факультет информатики и робототехники, защитила даже диссертацию кандидатов в технических наук. Я. Но писательство меня никогда не отпускало. То есть Когда я всем этим занималась, я продолжала писать книги. Самое мое такое яркое впечатление – это когда первый свой фантастический рассказ я отправила в журнал «Полдень», он, по-моему, сейчас существует, но тогда это был ну, достаточно известный журнал, руководил которым Борис Натанович Стругацкий. Вот. И моя рукопись прошла отбор в этот журнал, и я получила письмо лично от Бориса Натановича, где он написал, что, к сожалению, не может взять мою рукопись, но он отмечает стиль моего изложения, я вот до сих пор его помню буквально по буквам, для меня это было большое событие. А вот потом прошло несколько лет, и вышел мой первый роман взрослый «Ветер, ножницы, бумага» в стиле городского фэнтези. А этот роман получил премию «Рукопись года». А был, по-моему, номинирован на мой дебют, если я не ошибаюсь. Потом вышло его продолжение «Маяк чудес». Да, и между этими романами у меня была еще вот такая вот очень интересная книжечка. Это сборник, сборник молодых писательниц. Называется «Наследница Белкина». Не знаю, нужно ли объяснять, кто такой Белкин. У Александра Сергеевича Пушкина была книга поиска. Да, да, -да, Бел... да, да. И вот решили назвать этот сборник Наследница Белкина. Здесь у меня ушла моя самая любимая повесть: она называется 12 смертей Веры Ивановны о том как одна пенсионерка решила, что смысла больше в жизни нет и решила умереть, но у нее никак не получалось, ей все время мешали разные обстоятельства.
1: Слушайте, но вы опередили роман "Вторая жизнь Уви", я так понимаю. Я все время этот роман вспоминаю, вот когда я про него где-нибудь слышу, я думаю, ну вот же вот, я же раньше про это
0: написала. Но у него роман на самом деле немножко другой, у него там много достаточно социальной сатиры на шведское общество. У меня больше такая, не знаю, немножко экзистенциальная что ли повесть, ну достаточно оптимистичная. Вот. Предисловие к этой книге написал Виктор Топоров, очень известный критик. Как бы его мнение тоже очень много значит для меня, потому что, ну, на самом деле, мало кого он выделял. Немножко похвастаюсь. Вот. А потом у меня был очень большой перерыв в писательской карьере, я занималась другими делами, много путешествовала, потом родились дети, а пока вот этот период беременности, и когда они совсем маленькие, совершенно нету ресурса какого-то творческого, а вот, а потом… На самом деле я поняла, что я очень давно мечтала написать детскую книгу, но у меня где-то очень прочно в голове сидела такая идея, что нужно быть сразу художником. Я хотела, чтобы она вот была такая добрая, озорная книжка, но про наше время, чтобы это было не про какие-то там далекие времена, вот про семью, которая может жить в соседней квартире. Но я очень плохо рисую, ну просто совершенно как курица лап, иллюстратор из меня совершенно никакой. Вот. И я оставалась в этих мечтах. И однажды я послушала вебинар с детскими издателями, и они сказали, что очень хорошо, когда у рукописи нет иллюстраций, потому что у них есть свое видение, потому что они подбирают какой-то свой стиль. В общем, им проще, когда иллюстрации нет. Я очень обрадовалась, я в тот же день я села <сёк> и начала писать свою первую
1: книгу для детей. Здорово. А вы, когда писали первую книгу, вы думали, что это будет уже серия, или в образе была только вот одна единственная история?
0: Нет, я с самого начала хотела писать именно серию, потому что эти книжки коротенькие, вот. И потому что детям им интересно следить за приключениями героев ну, на протяжении какого-то периода, чтобы они в разные ситуации попадали.
1: Да-да, вот мы сейчас говорим про книжки «Коля и Массиандр». Верно да, да, да. Серия
0: называется «Коля и Массиандр». Это про маленького мальчика Колю, который очень любит разные изобретения и всякие технические штуковины. И вот к нему в гости прилетел маленький инопланетянин Массиандр. Он прилетел на стажировку, он должен на Земле что-то узнать, но он по дороге стукнулся головой и совершенно забыл, что именно. Поэтому на всякий случай он изучает все подряд, и получается у них очень
1: смешно и весело. А как вы придумали своих героев? Почему именно Коля и Муссиандр?
0: Я читала своему ребенку книжку про Пэтсона и Фендуса, и мне захотелось очень сильно написать такую же книжку, чтобы она была такая же вот добрая, смешная, про детство, но про героев, которые могли бы жить в соседней квартире. Вот. Поэтому я решила, что их должны быть, должно быть двое. Когда родился у меня младший сын, мы его сначала называли просто маленький, потом мы его стали называть Масенький, потом мы его стали называть вот. И так я придумала Масян, <свят>, потому что, ну, когда появляется новорожденный ребенок, он же такой, как будто немножечко нет мира всего, он как будто да, да, только но... что с другой планеты, он даже похож на инопланетянина, вот, и так у меня родилась эта идея. А, потому что на самом деле, конечно, Масян — это маленький братик. И история про Коля и Масян — это история адаптации к появлению маленького младшего братика, то есть старший адаптируется к появлению младшего. вот и Те ситуации, которые вот в первой книжке про лифт, как вот старшему кажется, что, может быть, мама больше любит младшего, что младший мешает ему заниматься какими-то своими делами. Вот. Как старший к этому адаптируется, как вся семья проходит этот этап. Вот да, и и
1: Мусиандр еще задает очень много вопросов, вот так же, как и маленький ребенок, и он всему удивляется, там удивляется первому снегу, как здорово, и вот такие моменты тоже. Да, то есть, с одной стороны, это книги для ребенка. Ребенку интересно читать про изобретение, вот
0: про этого маленького человечка. А с другой стороны, это немножко книги для родителей, потому что для родителей есть там такие моменты, где они могут немножко посмеяться над собой, где там вот папа говорит маме, ну вот теперь он будет жить у нас, а мама говорит, ну ты что, ну как же, как вообще, папа говорит, надо жить так, как жили раньше, а мама говорит, ну ты что, как вообще может жить жизнь с маленьким
1: инопланетянином быть такой же, как она была раньше. А вот скажите, пожалуйста, как вы думаете, писательству нужно учиться, или это какой-то врожденный дар?
0: Я думаю, что учиться нужно обязательно. Конечно, есть предрасположенность определенные кому-то это дается легче, кому-то труднее. Но в современном мире, когда у нас такой огромнейший выбор литературы, такая большая конкуренция среди писателей и такие огромные возможности учиться, ну просто грех этим не воспользоваться. Когда я только начинала, было очень мало книг для писателей, очень мало было переводной литературы. И курсов практически не было. Сейчас же практически каждую неделю, вот я вижу, я подписана на много разных там агентств, издательств, школ, можно учиться даже бесплатно. Вот каждую неделю проходят какие-то открытые, бесплатные вебинары, мастер-классы. Причем проводят их не какие-то случайные люди, а либо редакторы, либо уже состоявшиеся писатели, иногда сценаристы, продюсеры, это очень интересно. Очень много возможностей учиться надо обязательно. И очень много литературы сейчас стало. Перевели всех классиков. Я еще советую писателям, всем начинающим, кроме литературы для писателей, читать литературу для сценаристов. Тоже очень полезно.
1: А скажите, пожалуйста, что легче? Написать первую книгу или написать продолжение к ней? То есть как вдохновение вообще приходит? С точки зрения вдохновения,
0: наверное, легче писать продолжение, потому что вот уже есть герои, они уже живут твоем воображении, своей жизнью, каждый день приходят какие-то новые сюжеты. С этой точки зрения легче писать первую книгу. Но вот когда первая книга уже вышла, у нее появились читатели, когда книга им нравится, то возникает такой момент, что ты немножко боишься их разочаровать. А с этой точки зрения продолжение писать сложнее, потому что не
1: хочется уронить планку. А как происходит сам процесс издания книги? Вот вы написали рукопись или там вы написали историю. Что, Какие вот ваши дальнейшие действия? То есть вы ищете литературного агента, или идете куда-то в издательство, или отправляете это все по электронной почте? Как с листочки бумаги и ручки книга превращается вот в то, что вот мы сейчас уже видим напечатанное, пахнет типографской краской, с иллюстратором, и продается там во всех книжных магазинах?
0: Ну, сначала, конечно, идет поиск издательства. Особенно это касается детских книг. То есть, если еще взрослые какие-то книги можно выпустить, допустим, сам издаток, опубликовать на каких-то ресурсах книжных, то детская книга требует высокого очень качества издания, красивых картинок, хорошей бумаги. Вот. Поэтому все начинается с поиска издательства. Можно, в принципе, воспользоваться услугами литературных агентов. Они сейчас появились, но у нас схема работы с ними не такая, как, например, на Западе, где они получают процент от продаж. У нас писательский гонорар достаточно маленький, поэтому услуги агентов у нас обычно платные. Вот. Поэтому проще всего начать с того, чтобы отправить в издательство. Детских издательств сейчас много, а они все очень охотно работают с авторами. Особенно сейчас западные авторы многие отказались от публикации своих книг у нас, и вот, спрос на российских авторов повысился сейчас. да. Вот. Потом заключается с издательством договор, и далее уже начинается работа над книгой. То есть параллельно идет литературная редактура и иллюстрирование. Дальше мы получаем макет, мы тщательно вычитываем, и книжка отправляется в типографию.
1: А вам вот с первого раза понравилось, как иллюстратор изобразил ваших героев? Ну, то есть та картинка, которую вы себе представляли, и то, что получилось в итоге. Ваш Коля похож на того Коля, который изобразил иллюстратор?
0: Вот, Коля мне понравился сразу. А вот по поводу Массиандра мы долго спырли все трое. Я редактор иллюстратор, мы придумывали ему разные рожки, ножки. Ну, в итоге получился такой образ, образ, мне он очень нравится. Мне кажется, иллюстрации получились хорошие такие, живые, интересные. А вот еще хочу один интересный момент в работе с иллюстратором упомянуть. Я сначала возмущалась, что художница рисует не совсем так, как у меня написано. Она говорит, нас в институте учили, что нельзя никогда в точности иллюстрировать так, как написал автор. Я вот этого не знала, потому что тогда это, ну, как бы считается такой в общем, настоящий мастер, он всегда приносит в иллюстрацию что-то свое, что он что-то додумывает, да.
1: Ну, возможно, это такой вариант еще для того, чтобы можно было человеку немножко представить своего героя по-своему, ну, возможно, наверное, видеть какую-то разницу. Да,
0: да. Но вот для художника, вот, чтобы именно почувствовать себя мастером, а не ремесленником, ему важно тоже То есть
1: не, не, не что-то повторять, а
0: творить, да? Творить, да. Mm -hmm. То есть это детская книга, это всегда совместное творчество если работают двое, если это не в одном лице художник и автор.
1: А можно у вас спросить, я не знаю, возможно, это секретная информация, сколько вы планируете книг или как, какая будет серия, или вы еще не знаете сами, у вас там не написано, вы еще не думали об этом?
0: Вообще сейчас у меня написано 9 историй про Колиум и Сиандра. Вот три изданы, четвертая книжка сейчас находится в работе, работает художник над иллюстрациями. Вот. И сейчас у меня в очереди как бы стоят еще пять, но процесс издания достаточно длительный, во-первых, долго идет работа над иллюстрациями, их много, а, ну, печать тоже занимает там около двух месяцев, поэтому вот сколько в этом году издательство готово выпустить книг, я пока не знаю. Но я думаю, что серия на этом не закончится, может быть, еще несколько штук будет.
1: А что для вас писательство? Что оно приносит в вашу жизнь? Вам нравится сам процесс, или вам нравится уже, когда книга вот стоит и продается, или когда ваши собственные дети, например, читают эту книгу, или же это вопрос заработка или известности?
0: Для меня писательство – это, наверное, вообще способ жить, способ адаптироваться в жизни. То есть мы же все как-то вот перевариваем тот опыт, который мы в жизни получаем. У нас очень много событий происходит, особенно в последнее время даже в стране, ну, не успеваешь просто угнаться. Вот сам процесс осмысления, адаптации к этим изменениям в процессе творчества, наверное, как-то вот происходит. И вот книги про Колю и Мессиандра ⁇ это в какой-то степени осознанный опыт моего материнства. Вот. Ну и, конечно, это желание рассказать свою историю детям. Не просто рассказать, а чтобы вот она была именно с красивыми картинками вот в книжках. Именно вот такая книжка, которая понравилась бы им. Например, у меня вот старший сын... Он... Очень любил лифты одно время, он везде строил из всего лифты, а
1: вот книжек про лифт нету. Вот что делать? Написала книжку про лифт. А вашим детям сколько лет? Старшему 6, младшему 3. А как у вас обстоит дела с чтением? То есть читаете ли вы детям, или, они, может быть, старший сын у вас сам умеет читать? Я спрашиваю к тому, что сейчас в нашем современном мире очень большой избыток информации, и современные дети как будто почитают гораздо меньше, чем мы в нашем детстве. Вот как вы смотрите на то, как приучить ребенка, как, эм, как помочь ему научиться читать и полюбить книги? Возможно, есть у вас какой-то способ или какой-то вариант свой?
0: Мы своим детям читаем каждый день. Я читаю младшему, старшему папа читает. Старший мне такой очень технический мальчишка, он вообще он не слушает никакие сказки, он читает исключительно энциклопедии, разные книги про технические устройства, там какие-то энциклопедии про корабли, это у него сейчас любимая тема. А младший с удовольствием слушает сказки, вот я ему читаю часто Джулли Робертсон, читаю Чуковского. Да, вы правы, конечно, дети сейчас читают очень мало, потому что очень большая конкуренция. Эти планшеты, мультики, YouTube – это все очень доступно, это все очень такое… не требует никаких усилий. А научить читать даже ребенка сейчас трудно, потому что это требует приложения усилий. Вот мы сейчас со старшим, я учу его читать, понемножечку он это дело осваивает, но не так быстро, как мне бы хотелось. Потому что я, например, с пяти лет уже читала за поем просто. Вот и одну из своих задач как писателя я ставлю как раз, чтобы дети увлеклись чтением. Вот для меня, например, самый лучший отзыв, когда мама пишет, вот я начала читать своему сыну вашу книжку, и мне возникло другое дело, я бросила, прихожу, он сам читает, он дочитал. Вот я просто очень радуюсь, когда я это слышу.
1: Что вы почувствовали, когда впервые держали в руках свою собственную напечатанную книжку?
0: Ой, это были очень яркие впечатления. Я Как сейчас помню, это было... В магазине семья, там был книжный магазин, это было вот первое, наверное, вот эта вот книжка а в 2011 году. То есть я пришла, она там лежит на выкладке, ну, то есть на таком столе центральном возле mm -hmm. кассы, да. И вот стояла, держала, как смотрела и вообще не верила, что это со мной происходит. Мне хотелось так ее поднять и так вот: смотрите, это моя книжка, это я да, написал.
1: А когда издательство выбирает напечатать вашу книгу, есть ли у вас возможность выбрать, какая будет бумага или как, какая, какая толщина будет что-то выбрать самому на, на, на ощупь, что ли? Не знаю, как это... Нет,
0: формат на ощупь определяет редактор. Но оформление всю книги, обложка, аннотация, иллюстрации... Это все редактор согласовывает с автором. Мне повезло, у меня попался, мне попался очень чуткий редактор. Такой был смешной момент. Там у нас в книжке есть очень важная кошка, тетя Шура. Эта кошка, она прожила у нас 15 лет, и она... Недавно умерла, к сожалению. Вот Мне хотелось очень сильно увековечить память этой кошки в книжке, поэтому я вела этого персонажа, и первый раз художница нарисовала кошку совсем не такую. Я написала редактору, ну мне очень хочется, чтобы она была похожа на ту кошку, которая у нас жила, на мою, да. Я отправила фотографию, и редактор пошла мне навстречу, и хотя многие иллюстрации были уже нарисованы, они ту кошку для меня
1: перерисовали. Вот,
0: и теперь тетя Шура вечно жива в
1: моих книжках. Здорово, когда есть такая обратная связь, да, и ну, как бы такие эмпатичные люди, что ли, которые соглашаются.
0: Да, у меня очень чуткий такой понимающий редактор, мы с ним, слава богу,
1: с ней нашли общий язык. Поделитесь, пожалуйста, своими любимыми книгами или авторами, можно взрослыми, можно детскими. Может быть, история какого-то писателя вас там, вдохновляет или очень интересна. Вот мне, например, очень нравится история... Джоан Роулинг, да, которая ходила по многим издательствам, пыталась издать книгу о Гарри Поттере, и очень-очень-очень много издательств ей отказали. И вот какое то из издательств спустя несколько лет согласилась и вот стала, наверное, очень популярным. А,
0: вы знаете, у меня из последних историй очень впечатлила история Люсинды Райли. Знаете, сага «Семь сестер» не слышали?
1: Нет, не читала. В общем, это так, такие
0: любовно-исторические романы, но они очень качественно написаны, они стали бестселлерами. История у нее такая это семь книг <coughs> про семь потерянных семь сестер один том про одну сестру. И в каждом томе идет погружение в определенную эпоху. То есть где-то это Норвегия, времен Эдварда Грига, и там и речь идет о композиторах. Где-то там дело происходит в Бразилии. То есть в каждой книжке это погружение в определенную эпоху. Там очень хорошо проработан вот этот культурно-исторический контекст. Очень много деталей, то есть ты погружаешься полностью. Может быть, сюжет на эти книги немножко такого на сентиментальную прозу похоже, но вот тем не менее. Само
1: описание, да?
0: Сам сюжет такой, ну, характерный для сентиментальной прозы, там, любовь, расставание, вот эти все вещи. Но, тем не менее, это очень такая яркая серия книг, а судьбами ее, чем ее впечатлило, Тем, что она умерла от рака, к сожалению. И последние свои книги она писала, когда она уже была тяжело больной. И она не успела написать развязку. То есть эти все семь томов они связаны единым сюжетом, и там много тайн и загадок, над которыми читатели ломали голову. Она не успела, но она успела оставить черновики своей сыну. И сын ее дописал эту загу до нее. Вот сейчас вышла восьмая книга, я сейчас ее как раз читаю. У меня очень тронула вот эта история преданности своему делу, что он вот этот свой замысел, можно сказать, даже после смерти закончил.
1: Знаете, а вот ваш сейчас разговор напомнил, мне есть, к сожалению, не помню имя автора, есть такая серия книг «Девушка с татуировкой дракона».
0: Есть такая, да. Вот
1: автор тоже, к сожалению, скончался, не успел дописать, и, по-моему, какой-то из издательств закончила за него вот последнюю книгу. Вот это я тоже помню.
0: Так, а возвращаясь к любимым книгам, мой любимый автор – это Харуки Мураками» из последних романов его мне очень понравился «Тысяча невесть, невесть 184». Мне кажется, это очень красивый любовный роман, и он про то, что происходит с нами сейчас. То есть, когда кажется, что весь мир сошел с ума, и вот два человека находят друг в друге опору надежную. Ну, красивые очень у него там метафоры. Вот. Потом я очень люблю фэнтези, но не классическое фэнтези, а Так Мне очень нравится Марина Сергея Дьяченко, очень нравится Робин Хоп ее сага о живых кораблях вот. ну из детских авторов я наверное люблю классику, которая мне запомнилось с детства это вот Носов, волшебник изумрудного города из более современных вот, про Пэтсен и Финдусы, очень мне нравится эта серия, с которой меня, увлечение мое писательством детскими книгами,
1: детских книг началось Для того, чтобы о подкасте узнало больше слушателей, ему нужно продвижение. Поэтому поставьте сердечко, если вы слушаете его на Яндекс.Музыке, или поставьте звездочку и оставьте комментарий в Apple Podcast. Или поддержите его в любом другом приложении, в котором вы его слушаете. Это займет меньше минуты. Спасибо. Вот скажите, вы пишете книги? Вы мама двоих детей. Вы еще и работаете. Да. Да. А где, в чем вы находите ресурс? Или находили его, когда были в декрете? И вот сейчас, тем более в этом таком быстром современном мире, вам удается и писать, и с детьми время проводить, и работать, и быть мамой, и быть женой, и все вот это вместе. Я понимаю, что, наверное, никто из нас не успевает все, но как вам удается успевать то, что вот удается? Я вообще много лет
0: находила ресурс в йоге, достаточно серьезно я практиковала, уже, наверное, больше 15 лет. Для меня это был такой источник здоровья, сил, спокойствия, вот какой-то сильный дух такой. Для меня это была йога. Ну, поскольку сейчас, когда у меня двое детей, я не могу сесть там включить музыку и два часа спокойно заниматься йогой. Этот ресурс я стала находить в уединении. то есть, Поскольку я очень глубокий интроверт, мне вообще <laughs> тяжело даются выходы, допустим, куда-то в компанию, где много людей, мне очень важно быть какое-то время одной. Вот. И когда вокруг меня постоянно скачут дети, это, конечно, утомляет. Я нахожу yeah. этот ресурс в прогулках, я езжу поплавать в термах, я хожу в баню, я катаюсь на лыжах. Но мне очень важно, чтобы хотя бы один раз в неделю, там вот два часа я куда-то ушла одна и побыла наедине с собой. И все, я тогда с новыми силами возвращаюсь в семью. А, и вот еще один момент, который тоже хочу сказать, это женский круг. А, у нас, когда я ходила на курсы на беременных, очень теплая сложилась а, группа. А, вот, это было 6 лет назад, мы до сих пор дружим. А, и вот этот женский круг общения, где тебя понимают и принимают, вот такое какая-то есть. Вот ты можешь, вот что бы у тебя ни случилось, вот, ерунда какая-то. Вот дети достали, вот ребенка там в школе поругали. Ты приходишь, и тебя всегда поддерживают. Неважно, там, плохое у тебя событие, хорошее. И вот этот женский круг, он тоже очень сильно поддерживает. И, наверное, каждой женщине маме очень важно такой круг иметь. Особенно в начале, когда, ну вот, ой, он там сходил там в памперсе, у него не того цвета, что делать, куда бежать.
1: Да, да, мне тоже кажется, это очень важно. Когда мама остается один на один с ребенком. Ничего еще не знает, все ее пугает, а должен быть кто-то рядом. И вот это здорово, когда есть такое сообщество, потому что сейчас, как мне кажется, по крайней мере в онлайн-сообществе люди стан становятся или стали какие-то немножко злые. То есть о цифровом этикете люди как будто бы не знают. И, к сожалению, очень многие комментарии могут ранить молодую маму, как мне кажется, если она пытается чем-то поделиться или о чем-то спросить.
0: Да, есть такой момент. Поэтому очень важно иметь такой круг, где ты знаешь, что тебя не осудят, поддержат.
1: Да, вот и по поводу одиночества. Мне тоже понравилось, что вы сказали, потому что в прошлом эпизоде подкаста мы это обсуждали с одной из мам. И она говорила о том, что одиночество в плюсе. То есть есть ведь одиночество в минус, то есть когда тебе плохо и одиноко, когда никого нет. А есть одиночество в плюс, когда оно тебе очень необходимо, когда тебе нужно отдохнуть даже от собственного ребенка. И вот эти буквально 2-3 часа в неделю тебя настолько наполняет, что ты еще целую неделю можешь радостно там, всех обслуживать, ходить, быть мамой, и мамой женой, еще кем-то. Всего лишь 2-3 часа наедине с собой могут тебя вот спасти и вернуть э, саму себя.
0: Да, именно так, как в том анекдоте «Дети, я делаю вам счастливым». Да -да -да. Ну так. вот это два полюса. Да. То есть с одной стороны нужно время, которое ты проводишь в одиночестве, и с другой стороны нужен все таки круг поддержки. Вот этот баланс, если соблюдать, то можно держаться во всех этих
1: рутинах. А расскажите, пожалуйста, о моментах, когда вы чувствуете себя счастливой. Не обязательно в материнстве. А. Я очень люблю
0: путешествовать, я люблю быть в горах, я люблю быть на море, я люблю нюхать детские макушки, я люблю писать, то есть когда вот я ставлю точку не первый раз, а когда я прочитала раз, два, три, и наконец-то я поняла, что меня это удовлетворяет, я чувствую себя тоже счастливой. Иногда просто так вот утром встанешь, смотришь, солнышко, солнышко. восходит, особенно на даче, птички поют, Дет, вот выходишь, детишки еще, детишки еще спят, или ночью, наоборот, вышло вот звезды и чувствуешь себя счастливым.
1: Да-да-да, счастье в моменте, потому что бывает, что оно вот как будто так накатывает на тебя, и прям здорово.
0: Ну вот, возвращаясь к тому, что 15 лет я занималась йогой, йоги считают, что вообще счастье – это
1: природа человека,
0: то есть по природе своей человек, он всегда счастлив, просто вот когда ум его отвлекает в эти кучи проблем, всего, он забывает, он просто забывает о том, что он в моменте счастлив, и в йоге достаточно много практик, которые вот к
1: этой внутренней своей природе приводят. А вот сейчас у вас нет такой возможности дальше продолжать, или вы все-таки находите время? Я нахожу время, но не так много, как мне бы
0: хотелось. Ну, может быть, я потом на пенсии вернусь к этому.
1: Да, время, время, конечно.
0: Самый большой дефицит у мамы это время.
1: Да, время это самое дорогое, что у нас сейчас есть. Что бы вы сказали себе прежней, той, что была еще в самом начале этого пути материнства? если бы у вас была такая возможность, как-то себя бы поддержали? Я бы себе сказала не суетиться и не торопиться, а наслаждаться каждым моментом. Ну вот, знаете, у меня сейчас ребенку год и два месяца, и вот наслаждаться, это, конечно, все здорово, и макушка, он вкусно пахнет, и, и здорово, но вот иногда не получается наслаждаться, хочется вот этого одиночества со знаком плюс очень сильно. Ну, он, вот, наверное, еще маленький. Вот у меня
0: сейчас младший три, и я уже скучаю по этим макушкам, потому чтобы его там обнять на ручках покачать, потому что он уже не дается, отбивается.
1: Ну да, да, есть такое. Да, я вот сейчас, у меня сейчас происходит процесс отлучения от грудного вскармливания, и с одной стороны, я очень хочу этот процесс все-таки завершить. А с другой мне так жалко. Я жалко, вот держу да. на ручках и понимаю, что вот все, как будто бы какой-то этап мы сейчас переступаем. И к этому я больше никогда не смогу вернуться. И я вот, эм, наверное, возможно, задерживаюсь с этим, потому что все-таки пытаюсь с этим чувством попрощаться, красиво как-то да, закончить. Это, это
0: и... этап особенной близости такой, который уже потом не вернется. И потом уже он так вот будет понемножку отдаляться, отдаляться.
1: Что бы вы посоветовали молодым мамам или тем, кто собирается ими стать?
0: Я бы посоветовал найти опытных людей, которым вы будете доверять. Очень много сейчас у вас будет очень много вопросов, вот начиная от того, как вот он сходил в туалет, и заканчивая тем, почему он плачет. Если вы полезете в интернет, вы просто с ума сойдете от огромного количества противоречивых советов. Кто-то советует пускать спит один, кто-то говорит, что надо спать только с ребенком, кто-то говорит, что у него должна быть своя кроватка. Найдите людей, которым вы доверяете. Пусть у вас будут там педиатр, консультант по грудному вскармливанию, просто опытная мама рядом. Вот мнение, которым вы будете доверять. Ну и при этом опирайтесь и на свои внутренние ощущения тоже. Вот этот вот круг доверия такой надежный. Это очень важная вещь. И еще такой момент, что все чаще читаешь, что какие-то мамы, вот, у них случается, допустим, депрессия, какие-то даже такие не очень хорошие ситуации происходят. Вот чтобы этого не было, находите все-таки время для себя. Я понимаю, что это может быть для некоторых нереально, может быть, не у всех есть возможность там, с кем-то оставить ребенка. Но все-таки хотя бы вот эти 2-3 часа в неделю там, ну, не обязательно спортом заниматься, сходить в кафе с подругой, там, даже ну, просто вот пойти в кино одной сходить. Нужно находить эту возможность.
1: Да, да, да. Это здорово, когда у тебя есть проверенный педиатр, когда ты знаешь, что кому-то ты можешь обратиться с вопросами, и кто тебе ответит. И здесь важно, чтобы, да, были близкие люди, которые всегда бы держали руку на пульсе как бы вместе с тобой. Это, мне кажется, очень важно.
0: Да, это важно.
1: А можете вы что-то посоветовать для начинающих авторов или тех, кто уже написал книгу или только думает, и вот страшно сделать первый шаг, написать первое слово? А, ну, во-первых, я бы хотела сразу сказать особенно мамам,
0: у которых мало очень времени, что не нужно ждать идеальных условий для того, чтобы написать книгу или отправить книгу, не нужно ждать, пока она станет идеальной. То есть если до детей там, мне хотелось создать да, какую-то себе обстановку такую, не знаю, там, зажечь свечку, сесть, согрыться в комнате, чтобы была тишина, музыка, ну то сейчас, пока они вот сели играть в конструктор, у меня есть пять минут, я сразу побежала за ноутбук, села, написала два абзаца. Вот. То есть идеальных условий не будет. А второе – это, чтобы стать писателем, нужно очень много читать. Нужно, наверное, определиться, в каком жанре вы хотите писать, для какой аудитории. И нужна именно вот начитанность именно в этой области. Потом обязательно пользуйтесь всеми возможностями по обучению. Как я уже говорила, сейчас бесплатно очень много проходит различных мероприятий, где можно много очень узнать и такой еще момент, если вы начнете очень старательно учиться, читать много учебников, вот, можно как бы так немножко такую какую-то нить свою внутреннюю потерять, да, и начать следовать просто вот этим, вот этим заданным условиям этой заданной структуре. Вот мастерство писателя, писателя оно заключается в том, что -то ты берешь вот эти вот знания, допустим, о структуре истории, и что-то такое из своего сердца, своей души, ну, и добавляешь. это сплетаешь воедино, и тогда
1: книжка получается хорошо. А если вот человек написал книгу, пришел в издательство, а издательство ему отказало? Как вот в этой ситуации быть? Как вот руки не опустить и продолжить дальше или писать, или искать другое издательство?
0: Я бы посоветовала все-таки обратиться к литературному агенту. Сейчас вот есть, у меня, по-моему, подписанный на канал, кажется, он называется «Литагенты существуют», небольшая сумма порядка двух двух с тысяч рублей у них проходит так называемые питчинги, когда каждый человек может представить свое произведение, подать заявку, и они дают там обратную связь. Вот обратная связь для начинающего автора это супер важно, потому что ну, читатели они такое имеют свое любительское мнение, иногда очень странное, то есть каждый через какую-то свою призму пропускает, а нужен именно взгляд профессионала. То есть, если вы написали книгу, и вам там 10-20 издательств отказали, то вам нужно найти профессионала, либо агента, либо редактора, который за какие-то, ну, скорее всего, это будут деньги, но ну, достаточно уменяемые, посмотрит и даст вам совет, что с этой рукописью нужно сделать, как ее доработать. И очень часто я вижу, что после таких доработок человек, допустим, приходит через год, и его уже
1: охотно берут эту книгу. Спасибо вам большое, Нелли, за разговор. Спасибо, что пришли. Мне было очень интересно. Мы с дочкой уже почитали книгу про Колю и Мусиандру и первый снег, вот, и сейчас будем продолжать читать про Сколопендру. Да, про Сколопендру. И, и нет, я хотела сначала другую книжку начать.
0: А, но у нас на самом деле самая первая. Так, давайте я вот про это еще скажу, что если по порядку читать книжки, то первая книжка это Коли и Массиандр строит лифт, про то, как Массиандр прилетел в гости к Коле, а вторая книжка про снег, и третья книжка про Сколопендру.
1: Мы начали читать про снег, потому что я купила эти книги зимой, как раз перед Новым годом, и мы вот решили начать с нее. Желаю вам успехов, желаю, чтобы у вас была большая, очень популярная, очень классная, добрая серия книг, читательских, положительных вам отзывов и вдохновения.
0: Спасибо вам большое, Юля, за то, что пригласили меня на такой интересный разговор. Вот, было очень интересно. Желаю вашему подкасту успехов, популярности, развития новых интересных
1: героинь. С вами был подкаст «Такие разные». Спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. Надеюсь, он вам понравился. Также заходите на мой телеграм-канал или сообщество ВКонтакте. Там можно обсудить эпизод и поделиться своим мнением. И помните, мы очень похожи, но при этом такие разные.